0: Zeg het in het Nederlands de Say it in Dutch podcast. Nummer 40. In deze aflevering praten we over lekkere hapjes, pannenkoeken, poffertjes en uitsmijters. Je hoort ook een pannenkoeklied. Het mediafragment gaat over de lelijke eend nee niet de zwemvogel maar de auto de 2 cv de deusjevol veel plezier bij deze 40 aflevering van zeg het in het Nederlands een tijdje geleden had ik jullie beloofd om nog een keer over eten te spreken Nederlands eten dat ga ik deze keer doen ik ga het hebben over pannenkoeken Poffertjes en uitsmijters. Dit zijn drie gerechten of snacks die heel populair zijn in Nederland. Laat ik beginnen met poffertjes, want dat zijn echt typisch Nederlandse dingetjes. Poffertjes eten is iets wat oorspronkelijk bij de kermers hoort. De kermis komt naar het dorp, je kunt in de draaimolen stappen, je kunt ballen gooien en mooie prijzen winnen. Je kunt naar de schiettent gaan of het spookhuis of het reuzenrad instappen. Je koopt een suikerspin of snoep zoals een zuurstok of een zak vol dropjes. En wat je natuurlijk ook gaat doen is poffertjes eten. Warme poffertjes in de poffertjeskraam. Zo is de traditie wel, sinds 1746 in elk geval. Want in dat jaar stonden de poffertjes voor het eerst in een kookboek. En de poffertjeskraam op de kermis heb ik zelf nog vaak gezien. In Groningen staat zelfs een permanente poffertjeskraam op de grote markt. Meestal kun je in de traditionele poffertjeskraam goed zien hoe ze op een grote, koperen plaat verse poffertjes bakken. Ze gieten het beslag heel handig over de plaat en ze draaien daarna alle poffertjes heel snel achter elkaar om met een vorkje. Daar zijn de poffertjesbakkers heel handig in.
1: Poffertjes en kikketjes, en poffertjes en kikketjes, en poffertjes en kikketjes, en, kikketjes, en kikketjes.
0: Haha, dit komt uit een beatbox les. Daar gebruiken ze poffertjes en krekkertjes om het juiste ritme te maken. Alleen voor het geluid, want je eet natuurlijk geen krekkertjes bij je poffertjes. Veel reizende poffertjeskraampjes van de kermis zijn helaas verdwenen. Het is heel veel werk om ze op te bouwen en daarna weer af te breken. Ik denk dat je tegenwoordig je poffertjes bij een foodtruck moet bestellen. Die krijgt een schoteltje met ongeveer tien poffertjes. Veel poedersuiker erover en een klontje boter erbovenop. Heerlijk. Poffertjes eten is echt een leuke gewoonte, vind ik. Ook voor kinderen. Gelukkig hoef je niet te wachten op de kermis, want in heel Nederland zijn poffertjes- en pannenkoekrestaurants. Daar kun je het hele jaar genieten van een bordje poffertjes. En in de winkel kun je zelf ook een poffertjespan kopen en het zelf proberen. Maar wat zijn dat dan, poffertjes? Nou, dat zijn eigenlijk een soort mini-pannenkoekjes... Met een doorsnee van ongeveer 4 of 5 centimeter, die bij het bakken een beetje bol geworden zijn. Ze zijn gemaakt van beslag, deeg met gist. Als ze gaar worden, blazen ze dus een beetje op. Ze poffen op poffertjes. Poffen is een woord dat we gebruiken voor de kooktechniek van warm maken zonder vet. En zonder water. Zoals popcorn, zeg maar. Dat is gepofte mais. We eten soms ook gepofte aardappel of gepofte kastanjes. En misschien heb je ook wel eens van pofmouwen gehoord. Dat kun je niet eten, maar dat zijn de mouwen aan een jurk of een bloes... die een beetje bol staan, een beetje opgeblazen zijn. Nou, poffertjes... Dat zijn eigenlijk kleine, opgeblazen mini-pannenkoekjes. Er is in Delft een moderne legende. De legende dat president Clinton met zijn vrouw Hillary eens in Nederland op bezoek was. En dat was in 1997. Hij was natuurlijk eerst in Den Haag voor overleg met de regering, maar daarna bezochten ze eventjes de mooie oude stad Delft. Het verhaal gaat dat Bill en Hillary stiekem poffertjes gingen eten bij het restaurant Het Wapen van Delft. Dat restaurant heet nu anders, ABC of Koningshuis, dat weet ik niet precies. Als je in Delft woont, moet je maar even kijken op De Markt, op nummer 32, 34. Er komen nog altijd mensen speciaal in dat restaurant poffertjes eten, omdat Bill Clinton daar ooit zat, zeggen ze. Twee jaar geleden schreef de krant over dit mysterie. Ze spraken met de eigenaar van het restaurant. De Clintons gingen samen met toen nog prins, Willem-Alexander, de Nieuwe Kerk en de Grafkelder bezoeken, vertelt hij hij was er zelf niet bij in de grafkelder onder de nieuwe kerk liggen onze koningen en koninginnen begraven inclusief de beroemde willem van oranje dus een bijzonder monument maar de sleutel van de grafkelder was zoek ze konden hem niet vinden dus de clintons moesten even op straat wachten totdat de sleutel van de grafkelder gevonden was ze gingen toen maar even snel het restaurant binnen, want de markt stond vol met nieuwsgierige mensen die allemaal naar Clinton kwamen kijken. Dus toen hebben ze hierboven heerlijk poffertjes zitten eten, vertelt de bedrijfsleider. Dat kwam al gauw in het nieuws en daarna wou iedereen poffertjes gaan eten in dat restaurant. Poffertjes niet aan te slepen, stond er in de krant. Dat is een uitdrukking. Het betekent, er is heel veel vraag naar poffertjes. Ze moeten heel veel poffertjes aanslepen, brengen dus. Dus als producten niet aan te slepen zijn, dan zijn ze razend populair en is er heel veel vraag naar. Woon je in Delft? Ga dan naar het restaurant Koningshuis of ABC om poffertjes te eten. En laat mij met een e-mail weten wat je ervan vindt. Oh, en kijk meteen even naar het grote standbeeld vlakbij de Nieuwe Kerk. Dat is namelijk Hugo de Groot, over wie ik in de vorige podcast heb verteld. Zijn grafkist staat ook in de grafkelder van de Nieuwe Kerk. Heel Dichtbij prins Maurits. Een beetje te dichtbij, denk ik. Want Maurits was de man die hem had gearresteerd en opgesloten. Maar ja, dat was wel 400 jaar geleden, hè? En dan pannenkoeken. Die kent elk land wel, denk ik. De Nederlandse pannenkoek is wat dikker en groter dan crêpes in Frankrijk... en wat dunner dan de pancakes in Amerika, zeggen ze. En Nederlanders eten ze als avondeten. Dat wil zeggen, pannenkoeken eten is wel typisch iets voor gezinnen met kinderen.
1: Elsje, fieder, Elsje, zet je klompjes bij het vuur. Moeder bakt pannenkoeken, maar het meel is zo duur. lingen pannenkoek, stroop met rozijnen. lingen pannenkoek, kom je op
0: bezoek. Samen pannenkoeken bakken in een koekenpan. Pannenkoek, koekenpan. En dan een grote stapel pannenkoeken maken, dat is heel populair. Je smeert er stroop op of jam of je strooit er suiker over. Je rolt ze op en hem maar. Als je pannenkoeken gaat eten in een van de vele pannenkoekenrestaurants of pannenkoekhuizen in Nederland, kun je soms wel 300 verschillende soorten vinden. Hartige pannenkoeken met kaas of ham of spek of andere hartige ingrediënten? En zoete pannenkoeken met appel, kersen, aardbeien, suiker, noem maar op. Iedereen in Nederland heeft als kind wel eens pannenkoeken gegeten. Ik ook. En ze zijn groot hoor, die pannenkoeken. Maar thuis bakken is ook leuk. Een belangrijke maker van pannenkoekmeel is de firma Koopmans. Koopmans bakmeel, die bestaat al sinds 1848. Ze begonnen vlakbij een oude molen in Holwerd in Friesland. Daar kon je namelijk heel goed boekwijd malen. Boekwijdmeel is heel geschikt voor een pannenkoek. En nu staat het bedrijf. In Leeuwarden, op de pannenkoekwebsite van Koopmans, kun je lezen dat er in Nederland 11.000 mensen zijn met de achternaam pannenkoek, en dat 89% van de Nederlanders liever een zelfgebakken pannenkoek eet dan eentje in het restaurant. Trouwens, per keer eten Nederlanders ongeveer drie of vier pannenkoeken. Meer dan één, dus. En de meeste mensen doen er dan stroop op, of poedersuiker. En op de derde plaats staat spek. Vijftien jaar geleden bedacht het bedrijf Koopmans een Nationale Pannenkoekdag. Op die dag, in maart, gaan kinderen overal in het land pannenkoeken bakken voor oudere mensen bij hun in de buurt. En ze hebben er dit jaar ook speciaal een lied en een dansje voor bedacht. Het Nationale Pannenkoekenlied. in 1995 trouwens nog veel gedoe over het woord pannenkoek zelf. Want we schreven het woord na de oorlog altijd zonder een N in het midden. We schreven pannenkoek. Maar toen besloot de regering om de spellingsregels te veranderen. Dat gebeurt wel vaker... En er is vaak enorm veel protest. Zo ook in 1995. Allerlei regels veranderden. Maar één regel, de tussen n zorgde voor een enorme ruzie in Nederland. De bedoeling was om het simpeler te maken. We schreven bijvoorbeeld kippenhok met een N en kippensoep zonder N. Dat was niet logisch en daarom kwam er een nieuwe regel voor de tussen-en. Ik zal jullie niet lastig vallen met die regel. Ik kan wel zeggen, het kippenhok bleef kippenhok, maar de kippensoep werd kippensoep. En de krant schreef, een pannenkoek smaakt natuurlijk lang niet zo lekker als de vertrouwde pannenkoek die de moeder van Elsje Fiderelsje van te duur meel bakte. Pannenkoek is een misbaksel. En zo kwamen er veel meer protesten. En daarna kwam Pannenkoek elke keer als voorbeeld naar voren. De mensen gingen speciaal Pannenkoek zeggen. Terwijl het alleen om spelling ging, niet om een andere uitspraak. Toch ging het door. Al hield lang niet iedereen zich aan de nieuwe regels. En toen kwam er nog een nieuwe spellingsverandering. In 2005. En de hele discussie begon weer opnieuw. Mensen die vijftig jaar of ouder zijn, die kunnen zich dat allemaal nog heel goed herinneren. Vraag maar eens aan een Nederlander of het pannenkoek is of pannenkoek. Brrr. dan hebben we nog uitsmijters. Die zijn niet gemaakt van beslag of deeg, maar van eieren. En de spelling is ook niet veranderd. Maar wat is het? Uitsmijter kan verschillende dingen betekenen. De eerste betekenis is een persoon, een portier bij een nachtclub... of een discotheek of een kroeg. Een sterke kerel die jou eruit gooit... Eruit smijt als je je niet gedraagt. Als je vervelend bent of te veel hebt gedronken en niet weg wil gaan, dan komt de uitsmijter. Een horeca-portier, dus. In het Vlaams is dat een buitenwipper. In Nederland moeten horeca-portiers nu een diploma hebben om dat werk te mogen doen. Diploma horeca-portier. Ja, echt? Dat kwam omdat er vroeger natuurlijk wel eens problemen waren met te veel geweld of discriminatie aan de deur. Een uitsmijter is ook een woord dat je gebruikt in het theater of concert. Een laatste song of een krachtig nummer of een pittige sketch aan het eind van je optreden. Een uitsmijter. Maar de derde betekenis, en die bedoelen we natuurlijk als we het over poffertjes, pannenkoeken en uitsmijters hebben, is een gerecht. Een gerecht op de lunchkaart van veel restaurants en cafés. De uitsmijter kaas, de uitsmijter hamkaas, de uitsmijter rosbief. Dat zijn twee boterhammen, bruin of wit, met daarop twee of drie spiegel-eieren. Dat zijn gebakken eieren waarvan de dooier, het gele bolletje, nog helemaal heel is. Het ei is dan aangevuld met kaas of ham of spek of rosbief, wat je maar wil. En dan nog een augurkje erbij, een blaadje sla of een tomaatje. Dit is niet iets wat je in een duur restaurant bestelt. Je vindt de uitsmijter wel vaak op de menukaart van eetcafés, wegrestaurants, lunchrooms. Hotels, een uitsmijter met twee of drie spiegeleieren en ham en kaas kost tussen de zes en de acht euro ongeveer. En nu natuurlijk de vraag, waarom heet dat een uitsmijter? Dat weet niemand precies. De taalkundigen hebben er nog altijd discussie over. Sommige mensen zeggen, je kon vroeger aan het eind van de avond in het café nog, een uitsmijter krijgen en daarna moest je naar huis. Daarna werd je de deur uitgesmeten. En anderen zeggen, je smijt het ei zo uit de pan op je bord. Maar smijten is wel een woord voor een nogal ruwe manier van gooien. Dat is misschien niet zo'n goed idee voor spiegeleieren met een hele dooier op een glad bord. Dat kan wel misgaan. Dus niemand weet het precies. We weten alleen dat een uitsmijter een lekkere hartige hap is voor de lunch. Eet smakelijk!
1: Wanneer de pannenkoeken is het feest? Het is lekker, het is leuk, doe gezellig met ons mee. En voor mijn oude buurman bak ik er ook nog een paar. Van pannenkoeken eten we natuurlijk met elkaar. Stap naar voren, stap naar achter, zie ons zingen.
0: Ja, pannenkoekdag. Jongens, ik wil jullie weer heel erg bedanken voor de donaties. Zonder donaties zou ik de podcast niet kunnen maken en publiceren. En zou de website Dutchidium.com niet bestaan. Daar vind je bij elke aflevering wat aantekeningen over de onderwerpen van die keer. En vaak zijn dat video's of links naar websites met meer informatie... Of foto's van wat ik heb besproken. Dutch Idiom. Daar kun je ook een bericht naar mij sturen. Dat vind ik altijd superleuk. Heb je wel eens poffertjes gegeten bijvoorbeeld? Of een uitsmijter? En wat vond je ervan? Ik lees het graag.
2: Kunt u dat
0: herhalen? Kunt u dat herhalen? Kunt u dat herhalen? In deze rubriek laat ik iets horen wat op de radio of op de televisie is geweest. En daarna kunnen wij erover praten. 74 jaar geleden werd de deux -vol, oftewel de Lelijke Eend, ten doop gehouden. De Lelijke Eend is de Nederlandse naam voor een populaire auto, de Franse Citroën deux Cheval. -je, Je kent hem vast wel. Misschien van de films van Louis de Funet. Of misschien heb je zelf nog wel een eendje gehad. In Nederland, in Andijk, in Noord-Holland, is een eendenmuseum. Dit is opgericht door een fanatieke eendenverzamelaar. En elke laatste zondag van de maand is het museum voor het publiek geopend. Een eend, eendje, is eigenlijk een zwemvogel. Daar is de auto naar genoemd, omdat hij er een beetje op lijkt, denk ik. Een lelijke eend verwijst naar het sprookje van Hans-Christian Andersen over het kleine lelijke eendje dat later een mooie zwaan wordt. Op de radio is een gesprek met de eigenaar van het eendenmuseum. Je hoort eerst de inleiding. Er klinkt veel lawaai, veel herrie op de achtergrond, dus je moet goed luisteren. Hij maakt veel herrie, is onveilig, haalt met tegenwind met moeite de honderd en is milieuvervuilend. In 1948 werd de eerste Deuxiaveau geproduceerd. En al snel bepaalde het vreemde autootje het straatbeeld van Parijs. Met het goedkope autootje heb je veel bekijks. En een beetje knutselaar kan met een schroevendraaier en sleutel vrijwel alle reparaties zelf verrichten omdat hij niet meer aan de moderne eisen kon voldoen, werd de eend uit productie genomen. Zeven miljoen exemplaren werden verkocht. Hij maakt veel herrie. Veel lawaai. Hij is onveilig. Hij haalt met tegenwind, met moeite, de honderd. Dat betekent, hij kan niet veel harder dan 100 kilometer per uur als hij wind tegen heeft. En hij is... Milieu vervuilend. Met het goedkope autootje heb je veel bekijks. Dat betekent dat het de aandacht trekt. Dat er veel mensen naar kijken. Je hebt veel bekijks. En een beetje knutselaar. Dus als je maar een beetje handig bent, een beetje een knutselaar bent, dan kun je al met schroevendraaier en sleutel alle reparaties zelf doen. Eene verzamelaar Edwin Groen uit Andijk is in de studio.
2: Ja, het is uh, een heel veelverkochte, graag geziende auto. Half Nederland heb er mee gereden vroeger.
0: Half Nederland heeft er mee gereden vroeger.
2: Waar komt uw liefde voor de eend vandaan? Ik heb er acht jaar in gewerkt, toen ik jong was. Vanaf mijn veertiende, In de garage gewoon? In de garagebedrijf mm -hmm. bij de buren. Mm -hmm mooiste tijd van mijn leven, denk ik, ondertussen. Ik zal het misschien wel een beetje idealiseren, maar ik ben zo gek van die eenden omdat ze zo verschrikkelijk lelijk zijn en daardoor zo mooi.
0: Ik heb acht jaar in het garagebedrijf van de buren gewerkt met eenden. Dat was de mooiste tijd van mijn leven, denk ik. Ik zal het misschien wel een beetje idealiseren. Maar ik ben zo gek van die eenden, omdat ze zo verschrikkelijk lelijk zijn. En daardoor zo mooi.
2: U vindt het geen mooie auto dus? Nee, hij is zo lelijk en zo simpel. Hoe hebben ze het kunnen bedenken vroeger... om zo'n auto zo te kunnen maken? Maar zo simpel moet je kunnen denken om dat te kunnen maken. Dat, dat is ook een vak apart. Maar mooi van lelijkheid ja. dus? Ik vind het mooi. Hij is zo lelijk en daardoor zo mooi. Je hebt wel meer auto's, bijvoorbeeld een Tatra. Zegt u misschien helemaal niks, maar die is ook zo spuuglelijk. Wat maar daardoor... is een Tatra? Wat is dat foto? Ja, dat is een Russische auto. Ik kan het zeggen, dat klinkt ja, heel Oostblok. Ja, ja met, een, met een staartvinder achter. Ja, dat vind ik ook prachtig, omdat hij zo lelijk is. U valt op lelijk? Ik val op lelijk, ja, dat klopt.
0: Ik val op lelijk. Dat betekent dat je lelijk aantrekkelijk vindt. Dat kun je ook gebruiken bij mensen. Dus je kunt zeggen, ik val op jongens of jongens. Ik val op oude vrouwen. Ik zeg maar wat.
2: Um, en, en dan het ene museum. Want uh, ja, voor iets wat lelijk is. En dan. U hebt er wel een paar honderd, toch? Ja, vier staan er. Kijk, Alleen duuva's. Ja. Ja, alle kleuren, alle maten. Allemaal zo ze uit de fabriek gerold zijn. Ik hou van ze moeten origineel zijn. Dus de juiste bekleden met de juiste kleuren. Zo zou van de band afgerold zijn, zo uh, zetten we ze daar neer. U hebt er nog eentje uit 48 ook, hè? De, van 1949, dat was de eerste, nee, dat was de eerste productie, dat was 900 eenden. waren binnen een mum van tijd allemaal verkocht.
0: De eerste productie, dat was 900 eenden. Ze waren in een mum van tijd allemaal verkocht. In een mum van tijd is een uitdrukking. Het betekent hele korte tijd, dus heel erg snel verkocht.
2: Ik heb een paar jaar geleden op een veiling... Uh, de alleroudste eend van de wereld gekocht. Op dit moment uh, de oudste. Het kan natuurlijk best wel nog zo zijn... dat er nog ergens in een schuur of ergens anders nog een oude eend staat. Bij zo'n boertje. zo'n boer in Frankrijk. Bij zo'n vervallen schuurtje. Onder de Ik heb ze ja. overal gevonden.
0: Ja, de interviewer en de directeur... laat hun fantasie even gaan. Zij zien voor zich hoe ze ergens een oude eend vinden... bij zo'n boertje in Frankrijk. In zo'n vervallen schuurtje... Onder een hooiberg. De directeur zegt, ik heb ze overal gevonden.
2: Uh, ik hoop niet dat die gevonden wordt, een oudere eend. Want dan is mijn eend uh, niet meer de oudste. En tot nu toe is het de oudste van de wereld. En, uh, veel waarde heb hij het Rijdt hij ook nog? Hij rijdt ook nog jou. Ja. En wat is dat ding waard dan? Ja, wat het ding waard is... Uh, dat kan best wel zo zijn... Als, die, als er geen oudere gevonden wordt, kan het best zo zijn dat er over een paar jaar... Uh, tussen de 100 en 125.000 euro waard is. Zo. ja.
0: ja. Als deze auto uit 1949 de oudste blijft, dus er wordt geen oudere gevonden, dan kan het best zo zijn dat hij over een paar jaar tussen de 100 en 125.000 euro waard is. Lelijke eendjes zijn nog steeds heel populair. In Nederland kun je een lelijke eend huren voor een bedrijfsdagje of zo. Zoek maar eens op. Duck Trail, of Eenden Rally, of 2CV, de Cheveaux, 2CV. Maar het Eenden Museum zelf verhuurt ze niet.
2: Nee, ik verhuur ze niet. Mensen, mensen kunnen echt naar kijken uh, in het kijken. museum. De laatste zondag van de maand zijn we dan altijd open. Komt dat we toch wel een paar honderd mensen kijken. In Andijk. In Andijk, ja. het is helemaal in Noord-Holland tegen het uh, IJsselmeer aan. Maar uh, ja... Ik zeg het zelf, het is een geweldig museum geworden. Er uh, staat ook van alles. We hebben een hele winkelstraat gemaakt. En een Citroën-bar, uh, een, Citroën -bar, een Citroën logo het, 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 het ruikt naar Citroën.
0: Ja, ja. Nou, als ik jou was, dan zou ik daar maar eens gauw gaan kijken... op de laatste zondag van de maand. Tot zover het mediafragment. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Lees meer, doneer, reageer en abonneer je op www.dodgeidiom.com. Tot ziens!